0: Muy buenas equipo una vez más a nuestro nuevo capítulo de tu centro de entrenamiento sin fisuras. Bienvenidos de nuevo. Hoy os queremos hablar de cinco acciones diarias para tener un centro de entrenamiento sólido, rentable y por supuesto que te permita
1: vivir mejor. Adri, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo afrontas este nuevo capítulo? Pues con muchas ganas de exponer estas acciones que quiero remarcar que deben de ser diarias, o sea, debemos de tenerlas en cuenta, que no debe ser algo esporádico, sino que tenemos de intentar introducirlo como una rutina nuestra para que, como dice Dani, nuestro centro pues funcione mejor y nos permita estar... Pues no solamente vivir mejor, sino más a gusto con el trabajo que
0: hacemos. Sí, totalmente. Esto se debe aplicar de forma recurrente para que esas acciones eh, puedan hacer
1: que tu centro claro. eh, sea rentable. Y den sea... resultado de esas acciones. O sea, es como el entrenamiento. O sea, no puede ser un día sí, el otro día no, y luego de un, dentro de un mes vuelvo a entrenar. Tiene que ser algo constante y diario. Exacto, ya sabes que eh, para nosotros este proyecto viene desde hace
0: tiempo y la clave del de, de éxito ha sido la, la constancia ni más ni menos. Entonces queríamos eh, empezar con esa primera acción que, que nosotros tenemos que aplicar en, en nuestro centro y aplicamos de hecho en, en nuestro día a día, que no es otra que la que cuidarte tú primero. Eso es súper importante si quieres ayudar a, a las personas a que se sientan mejor, a que se encuentren más fuertes, a que disfruten de esas actividades que, que, que les gusta y que tengan mejores capacidades para ello tienes que cuidarte tú primero y demostrar que eh, te cuidas hay una frase que es totalmente lógica en este contexto, eh, que es que si tú no estás bien no, no podrás hacer que, que las personas estén bien contigo. Y en este, eh, tenemos claro que eso lo tenemos que aplicar directamente a nuestra vida y a, y a nuestro negocio. Así que, en definitiva, tenemos que cuidar muy bien de ese aspecto. Hmm. Y
1: esto no va porque nosotros seamos entrenadores, es decir, en un contexto donde engloba la salud. Es decir, cualquier persona que emprenda un negocio debería de buscar primero estar a gusto consigo mismo. Es decir, cuidar eh, de, de su persona eh, ya no solamente a nivel de salud, de ejercicio físico sino de tiempo libre, de calidad de sus relaciones nos hemos dado cuenta que cuando tú mejoras todo eso, eh, tú también transmites mejor eh, en el día a día a tus clientes ayudándoles en este caso con el entrenamiento pero que ya te digo que no es algo que solamente tengan que hacer en este caso personas que abran un centro de entrenamiento sino cualquier persona que emprenda, debe de cuidar de sí mismo primero para luego poder ofrecer un mejor trabajo y hacer que su negocio crezca acorde a ello. Entonces, eh, sí que es verdad que, que entendemos ¿no? por eh, cuidarnos nosotros hemos tenido etapas en las que no hemos tenido nada de tiempo libre, hemos descuidado mucho pues relaciones de pareja eh, relaciones de amigos eh, nuestro propio eh, entrenamiento ¿no? ¿no? no entrenábamos comíamos de aquella forma regular eh, no te das tiempo ni para cocinar así que acabas comiendo lo que vas comiendo día a día ¿no? lo que compras en el día a día es que por decirte un ejemplo más claro es que no teníamos tiempo ni para tomar el sol exacto, o sea no, no salíamos de lo que era eh, nuestro trabajo y lo hemos comentado muchas veces veces, que es totalmente necesario al principio echar esas horas extra que te hacen ir progresando, pero también es verdad que creo que si hubiéramos tenido más capacidad de organización, más capacidad de entender que muchas veces hacer más no es mejor, sino que es bueno también parar y dedicarte tu tiempo a lo que estamos comentando, tiempo de calidad, a hacer lo que te apetezca hacer, eh, luego eso lo vas a transmitir mejor en, en tu negocio y entonces vas a, van a surgir mejores ideas, van a surgir entrenamientos de mayor calidad para tus clientes y lo vas a a transmitir o sea que tus clientes también van a recibir esa sensación tan positiva que, que tú tendrás Sí, en
0: nuestro caso, eh, como bien dice Adri, eh, no por hacer más es mejor. Eh, no, en nuestro caso, si pudiéramos echar la vista un poquito atrás, eh, quizá ese error ya no lo cometeríamos porque también sabríamos priorizar en otras áreas que te hacen desarrollar eh, más tu mente y ver las cosas con mayor claridad. No solo eh, ser esa mano de obra que echa esas horas para poder sacar entrenamientos y demás. A veces es bueno hacer un break, eh, dar un pasito para decir, ostras, Puedo desarrollar esto un poquito mejor, creo que por esta vía iré un poquito mejor. Así que sí que es bueno también cuidarte a ti mismo y sobre todo priorizar esas, esas tareas que te hacen escalar mucho más tu negocio.
1: Y además es que muchas de las ideas buenas que surgen suelen surgir después de esa ducha, después de un entrenamiento, suelen surgir cuando te das un paseo, desconectas y vas pensando en... Sí, realmente no desconectas porque estás pensando, pero lo haces desde... Um, un ambiente diferente sí, quizá tu mente en ese momento está más abierta mm, y surgen las mejores ideas en ese momento entonces eh, intentemos tener como primera acción diaria guardar un tiempo eh, que me permita a mí cuidar de mi salud, ya sea pues como hemos dicho, tiempo de ocio que a ti te permita eh, luego estar con más energía, lógicamente también entrenar, puede ser un buen tiempo libre que te puedes dejar para, para cuidar de ti mismo, alimentarte bien, descansa bien, y igual que eso lo intentamos transmitir a las personas que ayudamos, o sea, pues vamos a hacerlo nosotros, que no porque tengamos un centro de entrenamiento o un negocio, eh, vamos a descuidar esas áreas, porque créeme que no va a ser lo ideal. Y sobre todo por poner un ejemplo claro que, que ya
0: nos lo dijo en, en su día nuestro mentor, eh, es clave también a la hora de las finanzas que te pagues a ti primero. Es súper clave que quizá eh, con este mundo en el que vas más limitado en cuanto a proveedores, tengo que eh, hacer estos pagos, tengo que apagar estos fuegos, eh, te pagues tú primero la nómina. Cuando tu nómina ya, ya la tienes pagada, tu cerebro funciona mucho mejor porque sabes que ese gasto quizá está cubierto y puedes eh, implicarte en otras cosas que quizá también sean mucho más importantes.
1: Así que esa sería como la primera acción diaria. La segunda eh, sería, guárdate un tiempo para pensar y como estamos diciendo, tiene que ser todos los días. Es decir, guárdate un tiempo para mejorar un 1% aquello que ya estás ofreciendo a, tu, a tus clientes. Eh, lo que ofreces y la forma en la que lo ofreces. Eh, ya sea pues servicios, tu servicio, la atención, los resultados que obtienen tus clientes el, el foco aquí debe ser el pararte y pensar en cómo puede mejorar tu negocio, no hoy sino en el medio plazo qué acciones puedes ir eh, Aplicando poco a poco para que tu negocio siga creciendo. Entonces, eso es importante que lo hagas desde una mirada a medio largo plazo, pero que lo hagas de forma diaria. Entonces, también puede ser interesante que en tu agenda revises como una hora, normalmente funciona mejor por las mañanas, pero hazlo cuando tú puedas, una hora, media hora, el tiempo que puedas, a pensar Cómo va a seguir creciendo tu negocio Y crecer no quiere decir Que tengas que tener un centro de entrenamiento más grande Crecer es mejorar en algo En algo que estás haciendo, cómo lo puedes mejorar
0: Sí, sobre todo eh, tienes que pararte para que todas las acciones eh, que tienes en el día a día muchas veces surgen acciones eh, de estar continuamente apagando fuegos, acciones que tienes que superar desde la inmediatez. Y por ponerte también un ejemplo, eh, imagínate que te entran cuatro correos y esos cuatro correos los quieres responder. Pues está probado que cada correo eh, engloba 15 minutos de tu tiempo entre que lo lees, respondes lo envías y demás. Son 15 minutos. Con cuatro, cuatro correos que te entren en ese día, ya pierdes una hora. Entonces, deja quizá ese tiempo para, para responder correos o al final del día o en el momento que tú creas adecuado, pero no respondas un correo, pares la tarea que estés haciendo y te vuelvas a poder reenganchar de nuevo porque también el foco de esa tarea ya la has perdido
1: entonces. Mm. Bebimos mucho en la inmediatez y de hecho, hemos aprendido mucho de nuestras últimas visitas. Por ejemplo, con, con Carlos en su ceto Daydream nos decía cómo ostras, tú a lo mejor hoy me mandas un WhatsApp y es que no te contesto hasta dentro de dos días, ¿no? Porque nos ponía en situación, vale, estábamos grabando la entrevista y nos decía, ahora me mandan un WhatsApp, yo lo tengo en modo avión porque estoy viviendo el momento que es ahora la entrevista y donde me quiero focalizar. Luego, cuando acabemos la entrevista, yo tengo cosas que hacer, no te voy a contestar al WhatsApp. Luego, cuando acabe esas cosas que tengo que hacer, quiero entrenar, no te voy a contestar al WhatsApp. Luego, cuando acabe mi entrenamiento, me querré ir a casa y estar con mi pareja, con mi perro, con quien quiera estar. Tampoco te voy a responder al WhatsApp. Entonces, no pensemos que por poner el modo avión durante un tiempo estamos haciendo algo mal, también es necesario que nos demos ese tiempo para nosotros, dedicado bien a lo que nosotros queremos hacer y luego cuando podamos ya responderemos no hace falta que sea todo de manera inmediata ¿vale? esto también lo vimos mucho en el centro con Raquel que nos decía, ostras, es que hay mucho más trabajo atrás del que no se ve, es decir, de ese que te tienes que sentar, pensar, eh, dedicarle tiempo a lo que realmente luego haces con tus clientes en el día a día. Es mucho más ese trabajo que hay detrás lo que te hace que tus clientes luego eh, mejoren mucho más. Y además que eso luego lo perciben los clientes. Saben que tú estás como pensando cosas, eh, mejorando procesos, se nota. Y, y si eso lo notan lógicamente pues será muy positivo para tu centro Sí, de hecho es que es
0: imposible ofrecer un servicio excelente sin dedicar muchas horas a, a tallar ese proceso a darle eh, figura a moldear ese proceso que está eh, detrás de lo que finalmente ofreces a esos clientes mm. así que es súper importante que dediques ese tiempo a ello
1: Es lo que nosotros llamamos como, como se conoce el entrenamiento invisible igual que tú por mucho que entrenes si luego no haces ciertas cosas bien como oye una correcta alimentación eh, un descanso, ciertos hábitos ese entrenamiento pues no va a dar todos los resultados que tú, tú, que, tú quisieras ¿no? que tú crees que te van a poder dar en cambio eh, en, pues, en el entrenamiento invisible como decimos en este caso a, a lo que es el servicio con el cliente pasa lo mismo O sea, si tú quieres dar unos buenos resultados y una buena experiencia a tu cliente primero tendrás que hacer muchas acciones que no se ven pero sí que se van a percibir luego en esos resultados que va, que va a obtener tu cliente nos vamos directamente a, a
0: por la tercera acción y no es otra que la de generar relaciones y, y ser agradecido con esa persona que, que entra por la puerta de tu centro. Por ponerte un ejemplo, eh, las personas llegan con un objetivo a tu centro y se quedan por otro. Entonces, Esto ya lo hemos con, comentado alguna vez, pero creemos que, que es muy importante repetirlo para, para que lo tengáis claro. O sea, tenemos la suerte, eh, no, so no somos como un servicio quizá de, de nutrición que a lo mejor ves a la persona una vez al mes o no somos un mecánico que llevas el coche una vez al año. Nosotros tenemos la oportunidad de ver a esas personas entre dos y tres días a la semana mínimo, por lo que tenemos esa oportunidad clave para conocer mucho más a esa persona, establecer una relación mucho, mucho más allá de lo que es un contacto previo y ir generando esa relación eh, cada vez de de mayor confianza y, y mucho más sólida. Entonces, piensa en sitios que puedan eh, conocer a esa persona de manera recurrente. A mí me salen poquitos, pero tenemos la oportunidad, de, al ser un centro de entrenamiento, eh, tratar con personas... Y por ponerte también un ejemplo, imagínate cuántas veces ves a tus amigos eh, hoy en día. Antes, cuando eras más joven, eh, sí que quizá eh, quedabas todos los días con tus amigos y demás, pero hoy en día eh, ves a tus amigos quizá una vez cada 15 días o una vez a la semana o, o una vez al mes. Entonces, ahora tienes la oportunidad de, de establecer esa relación con personas que ves dos tres días a la semana y poder implicarte mucho más en su vida para ayudarle de una mejor forma
1: eh, además es que es eso lo que tú dices hay pocos sitios en los que tengan eh, esa oportunidad de ver de manera recurrente tanto a las personas entonces eh, como tú dices lo hemos comentado alguna vez la persona va a venir por un objetivo pero se va a quedar por la relación que va a encontrar en ese lugar con esa persona entonces, es importante que tengamos claro que debemos de obtener eh, buenos resultados, debemos de ser capaces de que la persona obtenga buenos resultados, pero debemos de envolvérselo dentro de una experiencia donde se genere confianza, donde la persona esté a gusto. Porque eh, al final, lo que va a hacer que una persona pase un año, dos años, cuatro años... Cinco años contigo, ¿vale? Es esa relación de confianza. Bien, está claro que una persona, si tú tienes las herramientas necesarias, o sea, tú vas a poder estar ayudándole muchísimo tiempo. Pero realmente esa persona sí que está valorando que, oye, pues que se sigue encontrando muy bien estando eh, contigo, en, entrenando contigo, pero realmente lo que le está haciendo ir un pasito más allá es esa relación que ha generado. Oye, Dani, ¿tú sabes que contamos con un servicio de mentorías? ¿En serio? <ríe> Cuéntame algo más. Pues tío, ojalá hubiéramos tenido una oportunidad así cuando nosotros empezamos. Es un servicio donde ayudamos a otros emprendedores que tienen un centro de entrenamiento a captar y fidelizar clientes, pudiendo de esa manera facturar más y consiguiendo un negocio más sólido y en consecuencia más tiempo libre.
0: ¿Y cómo puedo conseguir más información para
1: poder contratar este servicio? Lo puedes hacer de dos formas, o mandando un correo a entrenamiento.com.com. O un WhatsApp a nuestro número de teléfono 640 33 24 72. Bueno, wow, pues espera mi mensaje que voy a por ello ya. Y ahora continuamos con el capítulo de hoy. Algo que tampoco quiero dejar pasar es. Eh que nos acordemos de ser agradecidos, ¿vale? Muchas de las personas que vienen a entrenar a nuestros centros eh, son personas que o se levantan muy pronto por la mañana para poder venir y luego tienen sabe, normalmente una jornada larga de, de trabajo o lo hacen a las 9 de la noche porque no pueden en otro momento o lo hacen a las 7 de la tarde cuando en un momento tienen para dejar a sus hijos en una actividad y venir a entrenar y luego recogerles. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, que nosotros sabemos que el entrenamiento tiene unos enormes beneficios, que son prioridades, que eh, lo van a agradecer en un futuro, bien, perfecto sabemos que les estamos ayudando pero es bueno ser agradecidos, ¿vale? porque no a todo el mundo le gusta tanto el entrenamiento como a nosotros entonces esa persona está haciendo un esfuerzo oye, pues vamos a valorarlo, oye, gracias por venir, gracias por tu esfuerzo, gracias por un día más dedicarle el tiempo a poder venir a entrenar y sentirte mejor simplemente es eso, que se lo hagamos transmitir, porque no todo el mundo tiene tanta adherencia como a nosotros al entrenamiento porque no a todo el mundo le encanta Sí, nosotros sabemos particularmente que
0: cada persona en su día a día normalmente trabaja sus ocho horas y eh, en el momento que está destinando el tiempo a venir a tu centro, ya se lo está quitando de otras, de otras cosas o de otras actividades, de estar con su pareja, de estar con sus hijos, simplemente de descansar en el sofá porque está eh, molido de, del día de trabajo. Entonces, siempre que entra alguien por la puerta de tu centro y te elige a ti para que le lleves en
1: ese proceso, tenemos que ser agradecidos. Mm. Una cuarta opción diaria estaría muy bien que documentaras tu día a día. O sea, que enseñaras a las personas que ayudas, que contaras un poco su historia, hablar de todo lo que están consiguiendo. ¿vale? Debemos demostrar a otras personas que, que van consiguiendo ciertos objetivos porque seguramente esa, esas personas puedan ser un ejemplo para personas que no te conocen y, y quieran saber cómo les puedes ayudar. Entonces, creo que tenemos un escaparate muy bueno que es nuestro trabajo diario. Y hay veces que no lo mostramos lo suficiente, también muchas veces por falta de tiempo, ¿no? Estamos atendiendo a una persona y no podemos, pues yo qué sé, grabar un pequeño vídeo, mostrar algo de nuestro día a día, ¿vale? Pero intenta tenerlo en mente, es decir, intenta saber que es bueno que te dejes ciertos momentos en los que a lo mejor la sesión esté controlada, Puedes coger un momento el móvil, grabar y mostrar a más personas eso que estás haciendo también con ellas. Porque al final eh, no hay nada que genere más confianza que ver a otras personas parecidas a ti conseguir ciertas cosas porque es tu mejor es, va a ser tu mejor publicidad, ¿vale? Sí, sí, sobre todo, de hecho,
0: eh, tienes que identificar bien eh, esto y te lo, te lo quiero repetir y te lo quiero repetir de nuevo porque es una publicidad brutal el hecho de, de mostrar un caso de éxito eh, que sea muy similar a ti. Y para ponerte un ejemplo rápido, imagínate que tu coche marca X eh, no para de averiarse y de repente te sale una publicación de un mecánico que identifica eh, justo a la marca de tu coche y además te dice que ese problema él lo frena de raíz. Entonces, ¿a quién irías? ¿Un mecánico convencional o ese mecánico que sabe perfectamente cómo reparar tu, tu coche? Sí. Pues esto mismo eh, ocurre con, con las personas a las que quieres ayudar. Entonces, tienes que poner eh, el fin a, a su problema y, y lo tienes el éxito lo tienes garantizado porque esa persona se va a identificar con lo que tú estás haciendo. Y a veces damos por hecho que las personas conocen lo que estás haciendo en tu centro o cómo trabajas. Y tenemos que documentarlo y tenemos que mostrárselo para que esa persona lo vea desde el inicio.
1: Y creo que es importante que lo hagamos prácticamente de manera diaria porque una de las cosas que tiene el entrenamiento presencial, a diferencia del entrenamiento online, es que nosotros sí que estamos mano a mano eh, día tras día con esas personas que están estamos ayudando. Eh, no quiero decir que el entrenamiento online no tengan ese soporte, pero no están tan cerca, ¿vale? No están tan cerca para, yo qué sé, documentarlo de esa manera de esa manera tan implícita de, mira, estoy aquí con él, ayudándole en esto. Entonces, creo que debemos de aprovechar las herramientas estas como para poderle sacar el partido necesario y que eso repercuta de manera positiva en nuestro negocio.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Quiero empezar ya con, con la última acción, es la, es la quinta, y va un poco ligada a la anterior y no es otra que la de comunicar qué haces, cómo lo hacen y sobre todo los beneficios que, que pueden esperar, ¿vale? Mm. Con esto eh, lo,
1: lo que consigues es educar a las personas. Mm. Esto, bueno, lo has dicho tú ya un poquito antes, lo has introducido, Dani, que es, eh, pues eso, de manera diaria, no pensemos que la gente ya tiene que dar por hecho qué hacemos y cómo lo hacemos. Oye vamos a mostrarlo, vamos a educar un poquito a las personas, eh, vamos a decir, oye, mira, yo entiendo el entrenamiento así, en mi centro hacemos esto de esta manera, si lo puedes contar a través de alguien en concreto al que le estás ayudando, pues mejor que mejor. Y esto eh, funciona muy bien para que luego, conforme la gente se va educando, eh, acudan a ti clientes de verdad potenciales, ¿vale? Es decir, clientes que de verdad entienden tu servicio y entienden cómo les vas a ayudar. Porque en, tenemos que tener claro que en un centro de entrenamiento no todo el mundo es nuestro cliente. Al igual que tú vas al Formasport y a él le da igual quién entre, puedes entrar con un dolor, puedes entrar con un objetivo de hipertrofia, puedes entrar con el objetivo que sea. Eres el cliente Aquí o en cada centro tendrás un cliente ideal, ¿no? Esa persona que tú sabes que dices, ostras, me conozco estas debilidades, yo le puedo ayudar porque trato este tipo de perfil de persona. Pues poco a poco con esa educación vas a conseguir que vengan más personas de estas y menos personas que a lo mejor no son tu cliente ideal. Esto, por ejemplo, nos lo explicaron también muy bien Carlos, el, de, el, el, el gestor en Daydreams, eh, donde nos dijo, mira, yo una de las cosas que tengo para saber si es mi cliente o que puede ser que esté interesado ¿no? en la forma en la que yo trabajo y en cómo yo le puedo ayudar. es. Ellos tienen el centro es una nave, entonces tiene una puerta muy grande abierta y tú pasas por allí, te puedes quedar observando, ¿no? Entonces, ellos cuando pasa alguien y se queda parado, saben que es, bueno, para pedir información. Entonces, lo que hacen es primero dejarle ahí un tiempo. Y, y entre ellos ya saben que lo que tienen que hacer es observarle. Si él, ellos ven los, los distintos chicos que trabajan allí, que lo que hace es estar observando durante esos cinco minutitos que les dejan tranquilamente también para que pueda observar. Observa, está pendiente, ¿no? Eh, intenta ver detalles de lo, cómo se trabaja allí. Creen o lo más seguro es que sea un cliente ideal. En cambio, si los cinco minutos que está, mira el móvil tres veces, se distrae, no aprecia lo que se está haciendo ahí dentro, seguramente no sea su cliente ideal. Entonces, muchas veces te, podemos tener también como esas pequeñas formas de identificarlo y también muchas veces también dependerá de cómo nosotros educamos y atraemos al tipo de perfil de persona que nos, que nos interesa.
0: Sí, totalmente. Nuestra, nuestra función realmente es eh, saber al 100% eh, cómo las personas pueden detectar el cómo funciona nuestro servicio. Uh -huh. Y esto es algo también que nosotros hemos tardado en implementar en nuestro centro, porque si lo hubiéramos sabido, los innumerables beneficios uh -huh. que, que nos ha supuesto, eh, lo hubiéramos implantado mucho, mucho antes. Uh -huh. Porque realmente incluso hay veces que tienes que documentar hasta cómo es la atención a tu cliente. Directamente, si, si tú subes un vídeo de cómo puedes atender a ese cliente, el cliente que entre por la puerta previo a, a ver ese vídeo, ya sabe quizá cómo le vas a atender, ya sabe mm. en qué zona puede esperar, ya sabe eh, cómo va a funcionar el siguiente paso. Entonces, si comunicas lo que haces desde la, que la persona entra por la puerta de tu centro, esa persona ya vendrá con una predisposición de lo que se va a encontrar y ya estará muchísimo más educada mm. a, la, a la hora de que tú puedas prestarle mm. eh, esos
1: servicios. Claro. Tú imagínate que cada vez que viene alguien a preguntarte, siempre te preguntan oye, eh, ¿esto es CrossFit? ¿Esto es no sé qué? Claro, tú dices, ostras, esta persona no me conoce, no sabe nada de lo que hago aquí le voy a tener que educar ahora en 10 minutos no voy a poder tiene que tener, venir como con esa educación previa que tú has conseguido a través de mostrar lo que haces aquí si se ha preocupado en conocerte pues ya verá un poquito cuál es el sistema de entrenamiento que se lleva ahí cuáles son los tipos de servicio que se puede encontrar entonces va a ser más fácil que llegue una persona y te diga oye mira que yo buscaba entrenar dos o tres días por semana no, no suelo ser constante con el entrenamiento porque necesito un poquito de ayuda entonces ese perfil a lo mejor te encaja más que una persona que venga y no sepa ni lo que está, lo que está pasando ahí dentro ¿vale? entonces es importante que eso pues lo hagamos a través de la educación esto también nos lo mostró muy bien Ángel eh, en, el, en, en, en su centro de Strong Geals. al final él tiene un nicho muy específico Específico. Al principio a lo mejor le llegaban... Eh eh, perfiles de todo tipo pero es que ahora solamente le llegan el perfil de cliente que él busca ya no necesita educarles ya sabe lo que hay ahí solamente necesita decirles oye pues mira vamos a empezar este día y hacer esto o sea, ya tiene mucho camino ganado sí como hemos hablado en, en otros capítulos eh, la clave está en definir a
0: tu a tu cliente ideal y sobre todo si puedes mostrarle eh, acciones previas para que conozcan mucho más su servicio o cómo se realiza ese servicio pues muchísimo
1: mejor y bueno estas son acciones que como hemos dicho deben ser de manera diaria sabemos que muchas veces la inmediatez de gestionar un centro de sacar los servicios eh, de ayudar a las personas que vienen a tu centro pues a lo mejor no te dejan pero tenlas muy a mano tenlas muy en cuenta de verdad que son esas acciones que luego lo piensas y dices ostras esto es lo que de verdad eh, me va a permitir crecer y ten en cuenta sobre todo la primera, que es cuidarte tú mismo, eh, nos, porque lo que hemos dicho al final es lo más importante para de luego de verdad transmitirlo eh, como a ti te gustaría a las personas que vienen a tu centro. Sí, totalmente equipo.
0: Recordar que esto solo se trata de, de constancia y por ponerte un ejemplo eh, sí que necesitamos que, que lo apliques, eh, que lo empieces a aplicar en tu centro y que, y que pruebes, que pruebes a ver qué tal, uh -huh. qué tal te van, porque estamos seguros de que solo te van a garantizar que, que éxito. Bueno, y si has llegado hasta aquí, simplemente quiero pedir esas cinco estrellas en el podcast si nos estás viendo desde YouTube necesito que te suscribas a nuestro canal que nos dejes algún comentario si crees que te podemos ayudar en, en otros temas y nos vemos en el siguiente capítulo que vaya muy bien hasta luego si te ha gustado este podcast compártelo y si quieres estar atento a nuestros siguientes capítulos síguenos en redes sociales y suscríbete en Amazon Music Apple Podcast Spotify o tu aplicación favorita de podcast para no perderte nada fuerza salud y progreso